0: Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. benção animados. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nosso tema de 2022 lá em Carmópolis é Isaías 43 verso 18 e 19. Esqueço que se foi, não viva do passado, né? O Senhor está dizendo, eu estou fazendo coisa nova. Vou abrir, né? Rios no deserto, assim. Nós precisamos de crer, crer. Você precisa de crer e de profetizar. 2022 o melhor anda da minha vida. O melhor anda da minha vida. Oh, amados. Nós não vivemos pelo que a internet fala não, né? Não vivemos por aquilo que você vê na televisão, infelizmente, né? Corretamente político não. Nós vivemos aqui, ó, é pela palavra, é pelo manual de instrução. Aleluia. Glória a Deus. Antes de lermos a Bíblia, Quero fazer mais uma oração, você pode fechar os seus olhos? Pode? Meu pai, meu Deus, eu vim de Carmópolis para cá, com um propósito, pregar o Evangelho, a Tua Palavra, as boas novas Senhor, para a Tua igreja, para os Teus filhos e filhas, por isso eu te peço agora, Espírito Santo, Espírito Santo, só o Senhor tem o poder, de colocar dentro do nosso coração, palavra de Deus com a revelação do céu porque nós não queremos ser meu Deus, conhecedores apenas, nós queremos viver a palavra, nós queremos pregar às vezes até mais pai, com as nossas atitudes, com o nosso procedimento, do que com as palavras por isso em nome de Jesus fala conosco e tudo que se opõe à palavra de Deus, seja repreendido em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Gente, se eu fosse colocar assim um, um tema, né, para a pregação dessa noite, seria de quem é a culpa? De quem é a culpa? Sempre que alguma coisa dá errado, né, tem que achar um culpado, não é verdade? Vocês lembram quando a, a barragem de Brumadinho lá? né? trouxe aquele transtorno e vidas não é? foram levadas, bens materiais, casas, tudo, e fica não é? sempre aquela questão, mas verdadeiramente, de quem que é a culpa? A culpa é da empresa, mas quem na empresa não é? que deveria ter cuidado e não cuidou? Tivemos agora, no final do ano, o julgamento é? do acidente que teve lá no Rio Grande do Sul, daquela casa de show lá, daquela... Boate, né? E até hoje, ainda estão procurando o culpado E agora, sexta-feira, não foi? Sexta-feira? Sábado. Sábado, né? Sábado, lá em Capitólio, né? Aquela rocha imensa caiu sobre aquelas lanchas E também, vidas ali foram levadas Então, diante disso, quando um, um casamento dá errado Uma família, né? Se desfaz tem que achar um culpado, né? mas de quem que é a culpa? Agora o mais difícil, sabe o que é? O mais difícil no estudo é alguém levantar a mão e falar assim, aqui, né? oh, a culpa é minha mesmo. É difícil, acontece, mas é difícil, é difícil. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. E nós vamos aprender aqui na Palavra de Deus, de quem é a culpa, quem é o culpado. Ruth, depois de Juízes, é isso? Antes de Samuel. Ruth. capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 até o verso 5. Gente, esses dias choveu tanto, mas tanto, que a minha capa da Bíblia que era de couro, aí começou a, a grudar, melar, eu vou ter que tirar até a, a capa de couro da Bíblia aqui, glória a Deus, aleluia. A gente tem a nossa casa lá em Belo Horizonte, que a Regina dividiu em, em kitnets lá para alugar, e semana passada, a inquilina mandou uma foto assim da a parede toda molhada, Aí, ah, a Deus, o que, que eu respondo? Eu falei, ah, é muito fácil, tira a foto da nossa casa aqui e mostra para a parede da nossa sala molhada também, porque é para todo lugar, né? Para todo lugar. Mas graças a Deus o sol chegou aí, né? Daqui a pouquinho está secando e, e volta ao normal. Aleluia. Ruth, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e seus dois filhos, esse homem chamava-se, chamava, chamava Elimelec, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moab e ficaram ali, morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma orfa, e o nome da outra, Ruth, ficaram ali, quase dez anos, creio que o pastor, o já pregou também, né, no livro de Ruth, muitas vezes, mas o senhor sempre, sempre, tem algo, né, alguma revelação, que ele traz, porque, eu digo para vocês, são 41 anos, vai fazer 42 anos agora que eu leio a Bíblia, que eu aprendo a palavra de Deus, que eu prego a palavra de Deus em Carmópolis, já tem 22 anos, e eu falo com vocês que, ô gente, eu ainda tenho tanto para aprender ainda, tanto sabe por quê? Porque isso aqui não é livro de matemática, isso aqui não é livro de geografia, história, é a palavra de um Deus eterno, de um Deus que ninguém explica, não é? de um Deus que não somente criou os céus e a terra, mas Ele sustenta os céus e a terra, e Ele governa nos céus e a terra. Quando houve fome na terra. Mas a gente vai ver aqui, que essa família não estava passando fome. Não estava. Eles estavam preocupados, se a fome prolongasse e eles viessem a passar necessidade. Então, eu imagino que o marido da Noemi recebeu a notícia: ó, lá nos Moabitas está chovendo, lá tem fartura, lá o negócio, o povo está indo para lá, está ganhando dinheiro, lá o negócio está bom. E aí, reuniu a família e falou assim: então vamos fazer o seguinte vamos para lá, vamos para Moab, porque o negócio aqui não está bom, e pode piorar, né? pode piorar, então vamos para lá que a gente vai arrumar a nossa vida. E assim aconteceu. Só que, quando a gente lê aqui, Belém de Judá, o próprio nome diz Casa de Pão, Casa de Pão, e se fosse hoje, né? a Casa de Pão é onde? A Casa do Senhor, é onde Jesus está presente, onde Ele é o pão da vida que nos alimenta, então, eles deixaram Belém de Judá, mas ainda não havia falta de pão, já estava seco, já tinha algumas famílias já passando necessidade, mas essa família não estava passando necessidade, daqui a pouquinho eu vou mostrar, e aí, em vez de pôr o joelho no chão e orar e pedir Senhor, manda chuva, Senhor prospera a nossa terra, prospera a nossa região, prospera a nossa cidade, essa família achou melhor, né? arriscar em outro lugar, porque eles ouviram, né? com certeza falar que o negócio lá estava bom, agora vamos trazer isso para a nossa vida hoje gente, vamos trazer para a nossa vida, para o mundo espiritual, quando a Bíblia fala de guerra no Velho Testamento, era guerra mesmo, era, tinha que pegar espada, arco, né? flecha e tudo. Mas quando a Bíblia fala de guerra no Novo Testamento, a gente entende que é, é batalha espiritual. Né? É o diabo querendo né? atormentar as pessoas, colocar depressão, separar famílias, destruir aquilo que Deus construiu, aquilo que foi colocado por Deus né? como princípios. E assim também hoje. Muitas pessoas infelizmente, pensam que lá fora está melhor, pensam que, porque é um vizinho, porque é um colega de trabalho, porque é uma pessoa que abriu um negócio e não serve a Deus, não é evangélico, né? não é temente a Deus, começou a ganhar dinheiro e prosperar, e a pessoa fala assim, ah, estou desanimando com a igreja, estou desanimando para a igreja, eu estou indo no culto, eu participo, pastor Arley tem uma palavra abençoada, pastora Paula, a liderança da igreja, é uma benção, mas, não está chovendo na minha horta, está né? muito devagar, sabe uma coisa? Eu vou tentar em outro lugar, e essa, irmãos, é a decisão mais triste que a pessoa pode ter, porque nesses 22 anos em Carmópolis, Todas as pessoas que deixaram, a casa de pão, a casa de pão, podes avaliar um por um, que não prosperou nada, a vida não melhorou, ao contrário, é? as coisas erradas que fazia, voltou tudo, as mesmas práticas. Infelizmente, essa é a verdade. Agora, olha o verso 5, olha o verso 5. Como que a palavra de Deus nos ensina? Verso 4, desculpa, verso 4. Capítulo 1, um, verso 4 os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também, o verso 5, ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. O problema de muitas pessoas é que muitas vezes... Aos pouquinhos, né? vai deixando de congregar, vai deixando a casa de pão, e as coisas não atrapalham. Às vezes até começa a dar até certo em, em alguma coisa, e a pessoa fica até animada, tá vendo? Ah, sabia que não estava valendo a pena ir na igreja, sabia. E começa a prosperar, às vezes relacionamentos, família, melhora, mas a palavra de Deus está aqui bem claro. Quase 10 anos. Muitas vezes, é? o próprio diabo ele, ele já, já articula, fala assim, eu não vou atrapalhar nada agora, eu vou deixar, vou deixar. De, a hora que eles não tiver mais força para ir na igreja, a hora que tiver já totalmente frio, endurecido o coração, aí começa a vir, vêm as lutas, aí começam os prejuízos, começa a vir as percas. Sério, amados, sério. Oi, irmãos, oi, igreja, você que está participando pela internet, em nome de Jesus, gente, em nome de Jesus, o melhor lugar que existe na terra, aonde você se relaciona com Deus e com pessoas de Deus, é na igreja, é na igreja, é na igreja, sabe? Ai gente, quando chega a culto de Santa Ceia, eu fico pensando, a pessoa que está fora da igreja, gente, Jesus não falou assim, olha, eu vou dar uma opção para vocês, né? participar da comunhão do meu corpo e do meu... não, ele deu uma ordem, uma ordem então, pode ter certeza que vocês que estão aqui, vocês estão no melhor lugar gente, no melhor lugar eu falo com vocês, olha 40 anos de evangelho 42 vai fazer agora eu nunca deixei de congregar já passei luta, já passei prova já tive momento assim de, de esfriar meu coração mas eu ia para a igreja eu ia para a igreja e eu digo para vocês que, que vale a pena, vale a pena. Agora, ainda no capítulo 1, no capítulo 1, versículo de número 13. Esperar Luzias até que viesse a ser grande. Noemi tá falando com as noras agora, que ela está querendo voltar para a casa de pão, né, para Belém de Judá, e falando com as noras, olha pode seguir o caminho de vocês, pode voltar para a casa de vocês da família, então verso 13, esperalusias, até que viessem a ser grandes, abster-vosias de tomar marido, não filhas minhas, por quê? por vossa causa, a mim, me amarga, o ter o Senhor, descarregado contra mim a sua mão, olha o finalzinho do versículo, Noemi está falando, a mim, me amarga, o ter o Senhor descarregado contra mim, a sua mão, agora olha o verso 20, verso 19, então, ambas se foram, até que chegaram a Belém, sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura, me tem dado o Todo-Poderoso. Olha o verso 21. Ditosa eu parti, ou seja, com as mãos cheias eu parti. Porém, o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chama, chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? De quem que é a culpa, gente? Hein? De quem? A Noemi falou: olha, é Deus que pesou a mão, né? Foi Deus que pesou a mão, foi Deus, né? Olha, não me chama de Noemi, não, me chama de Mara, porque eu estou amargando, né? Eu estou com a minha vida ruim, eu estou triste. Eu saí daqui ditosa, com as mãos cheias, né? Eu saí daqui bem com a minha família e agora eu estou voltando humilhada, sem nada, perdi tudo, perdi o marido, perdi os filhos, né? e só veio comigo por misericórdia de Deus, né? a uma das noras, você sabia que infelizmente ainda acontece isso hoje? Sabia? De quem é a culpa? Se não for de Deus, é do pastor, é do diácono? É do Ministério de Louvor, né? De quem é a culpa, né? É, é do irmão que fica lá na porta, eu queria conversar com ele, ele não me deu atenção, né? É verdade, gente. Tem que achar um culpado. Tem que colocar a culpa em alguém. Infelizmente, é a realidade. Infelizmente. Quantas pessoas que estão sofrendo, quantas pessoas que esfriaram na fé nessa pandemia, e se perguntar para elas, elas dizem, Não, mas eu não tenho culpa, não, hein? A culpa é do Bolsonaro. Ô <risos> oh, Jesus de Nazaré, né? A culpa, né? E vai achar um culpado, mas, né? Mas foi Deus que permitiu essa pandemia. Ô oh, amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entenda uma coisa: se tem alguém que quer a sua felicidade, a felicidade da sua família, que quer que você seja uma pessoa abençoada, em todas as áreas, se chama Jesus, o Deus Todo-Poderoso, a própria Bíblia, o profeta Isaías fala que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, sabe? Oh queridos, quando essa mulher aqui, ela disse que Deus pesou a mão, mas ela não refletiu que ela tinha deixado a casa de pão, deixado Belém de Judá, em acordo com seu marido, com a sua família, não é? foi aventurar em Moab, lugar que Deus não tinha escolhido para o povo de Israel. Não, é? não era para Israel misturar lá com os moabitas, era para eles ficar onde Deus... né? determinou que eles ficassem, então, nessa noite, Deus colocou essa palavra no meu coração, para que você entenda, que ainda que você está passando por luta, que ainda que você está passando por prova, que ainda que você tenha algumas dificuldades na igreja, mas eu quero te dizer, é o melhor lugar, é o melhor lugar, fala para quem, então você fala assim, é o melhor lugar a igreja irmão, fala assim, é o melhor lugar, é a casa de pão, é a casa de pão, Aleluia. Aleluia. Não precisa abrir a Bíblia, mas em Provérbios, capítulo 19, verso 3, diz assim, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. O Senhor. Muitas vezes né? a gente age sem orar, sem pedir a direção de Deus Sem buscar uma orientação Uma luz não é? Depois vem dizer não é? Pois é Deus Fechou as portas é? Deus esqueceu de mim Não, esqueceu não Esqueceu não Muitas vezes é que a gente Se deixa levar Por aquilo que os nossos olhos veem Por aquilo que os nossos ouvidos Escutam e para de ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor. Amados. Noemi. No seu desespero. Na sua tristeza. Ela. Pensou. Que foi Deus que pesou a mão. E essa ainda é. Uma estratégia do nosso adversário. Do nosso inimigo, de culpar as pessoas, está vendo? Esse tempo todo você ficou na igreja, o que, que Deus fez para você? Está vendo? Olha, valeu a pena, olha o que, que aconteceu, isso, aquilo, outro, mas não aceita, em nome de Jesus, gente, não aceita, não. O Espírito Santo, ele não acusa ninguém, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele convence, ele diga, filho, né, filha, olha, volta, você está no caminho errado, volta, volta. Agora, ô amados, o que eu vejo assim de, de lindo nessa história triste, sabe o que, que é? É que Noemi, depois que perdeu o marido, depois que perdeu os filhos, depois que perdeu tudo, como o filho pródigo, ela caiu em si, e ela diz, eu vou voltar para a casa de pão. Ah, amados, para mim isso é, é a coisa mais linda que tem no ser humano. É quando a pessoa entende né, que ela tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Oh, amados. oh irmão, sou oh, igreja. Errar. É, é humano. Mas permanecer no erro, pode falar o que quer? É? Pode? <risos> Burrice! Oh meu Deus, nós somos inteligentes, nós somos seres, que a gente pensa, que a gente planeja, que a gente sonha, que a gente busca, conhecer, né? aquilo que, que Deus tem para nós, que é maravilhoso, mas, quando a pessoa chega numa situação que sabe né? que está no fundo do poço por que, que ela vai ficar lá? por que, que vai continuar? volta, volta, volta eu preguei essa palavra domingo à noite agora na igreja e quando estava na hora do louvor chegou um casal da igreja que Deus me deu a graça de há uns 15 anos atrás de fazer o casamento deles e foram bênçãos, bênçãos na igreja, bênçãos na igreja. Mas foi esfriando, esfriando, esfriando. E já Aleluia, voltou. E tinha muito tempo, gente, que eles não congregavam. E quando foi na hora do louvor que eu vi eles dentro da igreja, a minha decisão era, eu vou mudar a palavra. <risos> eu vou mudar a palavra. Porque, muitas vezes, para a gente que é pastor, escuta, não é, pastor Ale? A gente confrontar as pessoas, dói o nosso coração. Dói o nosso coração. Eu lembro, quando a minha filha tinha 12 anos de idade, e ela fez um, uma arte, né? e pela primeira vez eu precisei de pegar uma varinha e, e dar umas varadinhas nela 12 anos de idade gente, doeu mais em mim do que nela sério doeu mais em mim do que nela e às vezes nós como pastores quando a gente vai confrontar uma ovelha para que a ovelha volte para o aprisco para que a ovelha siga no propósito de Deus dói o nosso coração mas eu disse, Deus, eu não posso mudar a mensagem, porque desde a segunda-feira, que o Senhor já envia, sabe? O Espírito Santo já envia trazendo para o meu coração essa mensagem. E quando eu cheguei em casa, um outro rapaz também que estava já há um tempo sem congregar, ele me mandou no WhatsApp, pastor, eu vi a pregação pela internet, e eu chorei o tempo todo, o tempo todo. Eu quero dizer para o Senhor que, Domingo eu vou estar na igreja. Domingo. Sabe? Ô, oh, queridos, a palavra de Deus, não é? É para abençoar. Não é para entristecer, magoar as pessoas, não. É para abençoar. Mas muitas vezes a palavra de Deus... e Aleluia. Amados, toda última terça-feira do mês, é a reunião do conselho de pastores, lá na, na Getsemane, e eu vou para lá, para sentar igualzinho assim, assim para ser ovelha, eu falo assim, Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo? O que, que precisa ser corrigido da minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família? Por quê, gente? Porque a única forma, da gente saber a vontade de Deus, é quando a gente permite, né, que Ele trate conosco, e Noemi, quando ela viu que tinha perdido tudo. Ela poderia continuar lá com as duas noras. As noras casar com outros moços lá de Moab, né? E cuidar dela. Mas ela disse, eu não vou ficar aqui. Eu vou voltar para a casa de pão. E aí ela volta para a casa de pão. Queridos, quando chega no capítulo 4 de Ruth, Vamos ler? Verso 13. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o seu resgatador, e seja afamado, em Israel o nome deste, gente olha que tremendo esse 14, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste, ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o um menino, e o pôs no colo, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, que é pai de Davi, né? que é genealogia de... Jesus Cristo. Ah, amados! Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Tem recompensa, gente? Tem recompensa, né? Por isso que eu vejo assim que a, a Bíblia é, é perfeita, é a palavra de Deus. Errado é a gente, né? Errado é a gente. É? Às vezes a pessoa fala assim, mas quem escreveu a Bíblia foi homem! e você que queria que escrevesse, era anjo, você, já, já, você consegue a, a, traduzir linguagem de anjo? Não, é? não consegue, então tinha que ser homem, mas homem cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, Noemi passou o que passou, sofreu o que sofreu, mas quando ela decidiu voltar, aí Deus falou assim, agora né, eu vou te abençoar de novo na casa de pão, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar. Eu vou deixar agora um legado através da sua vida, oh amados. Como é lindo isso, né? Como é lindo isso quando a gente deixa um legado para os filhos, para os netos, para as próximas geração, gerações. Então, nessa noite, em nome de Jesus, entenda, né, que você está no melhor lugar. Você está no melhor lugar em nome de Jesus, o, o trem ruim já, já fez tudo para te tirar da igreja, tudo, mas até hoje ele ainda não conseguiu, né? em nome de Jesus, e você que está participando pela internet, né? não é à toa, não é por acaso, eu disse lá em Carmópolis que a gente viajou no ano passado para tirar uma semana de férias, e a gente estava andando em uma galeria, estava cheio de lojinhas de artesanato, e quando eu olho para a parede de uma assim, estava escrito na plaquinha assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus, eu falei assim, essa eu vou levar para casa, essa eu vou levar, Essa, porque essa é a minha vida, essa é a minha casa, essa é a minha família, é o meu ministério, porque tem gente que ainda fala até hoje, vocês já viram, né? não, mas fulana é de sorte, hein? não, mas fulana, olha com, que, com quem que ela casou, né? Ah, isso, aquilo, outro, aquilo, outro. olha o emprego que tem, né? sorte nada mais, é Deus, é Deus é Deus então em nome de Jesus você que está aí na internet Deus está te abençoando, eu tenho certeza mas, domingo né, é pastor, ah, vem para a casa de pão vem para a casa de pão vem para a casa de pão em nome de Jesus eu creio, eu creio amados eu creio, olha por experiência própria aí, tantos testemunhos, tantos que vale a pena, ainda né, que um dia você venha participar do culto pela internet, mas o seu lugar é aqui, é aqui. Nessa viagem que a gente fez na semana de férias, aí chega lá, tudo em restrição, né? foi no, em abril que estava na dificuldade, a gente já tinha reservado hotel, já tinha comprado passagem, tudo, mas chegou no domingo à noite, ó, deitei assim na na cama, pus o celular bem do ladinho assim, e fiquei escutando a, a pregação, né, da igreja de Carmópolis, que é a, a igreja que Deus me colocou para ser pastor, então feche os seus olhos, em nome de Jesus, o Senhor tem oportunidade, te dado oportunidade de aprender a cada dia mais que não existe outro lugar, Jesus ele estava no templo desde criança, adolescente, as pregações de Jesus foi no templo, na sinagoga, os discípulos, eram no templo, na sinagoga e de casa em casa. Hoje temos a oportunidade de aprender a palavra de Deus por tantas formas, tantas maneiras, redes sociais, mas eu quero dizer para vocês que Salmo 84 diz, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo sua vida, eu abençoo sua casa, eu abençoo sua família. Eu creio, eu creio que Deus tem bênçãos grandes para você. Nesse ano de 2022, eu creio, porque, oh amados, Piracema pode ser uma pequena cidade desconhecida em tantos lugares no Brasil, mas o Deus que criou os céus e a terra, Ele ama Piracema, Ele ama as famílias de Piracema, Ele ama a sua vida e Ele quer te abençoar, Ele quer te abençoar, é o propósito dEle, assim como o filho pródigo, quando ele caiu em si, quando ele estava na pior fase da sua vida, depois de ter sido iludido com tantas coisas, como muitos pensam, nossa, eu tenho dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou comprar um carrão, eu vou comprar uma moto, eu vou passear, eu vou para isso, para aquilo outro, mas perdeu tudo, e quando ele perdeu tudo, ele diz, quantos trabalhadores, na casa de meu pai, tem pão com fartura, e eu aqui, passando fome, voltarei, e irei ter com meu pai, essa é a palavra de Deus para o nosso coração, essa é a palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e você que é pai, você que é mãe, em nome de Jesus, não perca seus filhos para o mundo, não perca seus filhos, não perca sua filha para o mundo, Traz para a casa de pão. Traz para a igreja. Traz. Traz. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Não é eu não. É Jesus. Para Ele. Para a glória dEle. Aleluia. Benção, pastor Warley.